0: Y con este cover de Losing My Religion abrimos el programa del día de hoy, miércoles 6 de julio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre Singapur y el nuevo orden económico en Asia. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, hablando sobre Rusia, que ha tomado la provincia del Donbass, la crisis del combustible en Sri Lanka y el nerviosismo económico en Argentina. Continuaremos posteriormente con nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre la ecuación de la agitación social y política. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números duros desde China, los Estados Unidos y Mali. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre Singapur y el nuevo orden económico en Asia. Contexto 1. Singapur y el nuevo orden económico en Asia. Los centros internacionales de comercio juegan un papel crucial en la economía mundial. Actúan como plataformas de lanzamiento de ideas y reúnen experiencias, capital y emprendedores. En este momento, el mapa de los centros financieros asiáticos se está redibujando. La ciudad-estado de Singapur parece ser el principal beneficiario, siempre que pueda manejar algunas de las desventajas de ser un centro global para los negocios internacionalmente y es que Asia representa más de un tercio de la población mundial de su pib y de su peso en el total de la economía lo cual además sigue aumentando y seguirá aumentando según las proyecciones internacionales el papel de este tipo de centros internacionales es especialmente importante en la región que alberga una mezcla de sistemas políticos y a su vez de un marco legal muchas economías se ven asfixiadas por sus regímenes regulatorios y los dos gigantes emergentes de la región, China e India, tienen control de capital parciales en sus mercados. Como resultado, las empresas que operan en Asia tienen una gran demanda de lugares que estén abiertos y que trasciendan las diferencias nacionales. En los últimos 200 años, muchos centros han desempeñado este papel, incluidos Calcuta en la India, Penang en la actual Malasia. En la década de 1980, Tokio tenía esperanzas de convertirse en el líder, pero la crisis financiera de Japón las desvaneció. Ahora las opciones se están reduciendo. A medida que China se vuelve más autoritaria, las posibilidades de que Shanghai reanude su papel anterior a 1949 como centro global han disminuido. En una encuesta reciente de la Cámara de Comercio estadounidense de Shanghai, solo una empresa estadounidense de las 133 encuestadas planeaba aumentar su inversión en China. Incluso después del anuncio de esta semana de que las reglas de cuarentena de China se están relajando, los recuerdos del draconiano cierre de Shanghai aún persisten. Hong Kong, por su parte, también está sufriendo. Esta semana marca el 25 aniversario de su regreso a la soberanía china. Muchas de sus libertades, sin embargo, han sido mermadas por el Partido Comunista. En los comercios existen crecientes dudas sobre la independencia de su poder judicial e instituciones. En ese sentido... Singapur surge como un posible lugar para beneficiarse como un centro internacional en Asia. Tiene un gobierno eficaz y predecible, un sistema legal contable y un entorno regulatorio favorable a los negocios. El largo compromiso del gobierno con un papel neutral en los asuntos internacionales le permite actuar como un centro tanto para el capital como para las empresas occidentales y asiáticas, especialmente las chinas. La ciudad además ha mejorado su capacidad para identificar dinero dudoso. La libertad de expresión aún está más restringida que en Estados Unidos o e Europa, pero es mucho más libre que en la China continental o en Hong Kong. Reflejando esto, empresas que van desde BlackRock, un gigante estadounidense de gestión de activos, hasta Sinovac, una empresa farmacéutica china, se están expandiendo en Singapur. Más de 100 family offices han domiciliado su riqueza allí este año, trayendo más capital de Occidente, China y del resto de Asia a esta ciudad. Singapur también se está convirtiendo, a su vez, en un centro tecnológico. Alberga tanto empresas estadounidenses que construyen una base en Asia, como a competidores tecnológicos chinos que lanzan sus operaciones internacionales y han hecho de este su lugar regional e incluso global. Por el contrario del gran cortafuegos de China, que impide que sus ciudades se conviertan en bases de empresas tecnológicas globales. Por ejemplo, Hong Kong también se ha empezado a tambalear en lo que respecta al tema de convertirse en un hub tecnológico. Los pagos de la propiedad intelectual y las exportaciones de alta tecnología de la ciudad como porcentaje del comercio total ocupan un puesto 54 de 121 alrededor del mundo. Por el contrario, Singapur ocupa el puesto 15 respectivamente. En resumen, si bien singapur enfrenta grandes retos tiende a convertirse o planea convertirse precisamente en uno de los centros de comercio internacional más importantes no solo de asia sino del mundo teniendo en cuenta que hoy en día los ojos de las grandes empresas multinacionales especialmente de las grandes empresas estadounidenses han girado ya hacia el mercado de asia pacífico por su parte el gobierno chino podría volver en sí y reconvertirse y revertir algunas de las políticas que han sofocado a sus propios centros internacionales, es decir, Shanghai y Hong Kong. La India, por su parte, también puede desregularse y abrirse a los flujos internacionales de capital, dado que Mumbai puede jugar un papel mucho más importante en las finanzas globales. A pesar de todas sus fortalezas en la gestión de activos y en el alojamiento de multinacionales, Singapur es relativamente insignificante en el comercio de acciones y en la banca. Mantener en consecuencia la neutralidad diplomática mientras Estados Unidos y China chocan entre sí será bastante complicado. Y el sistema político interno de Singapur, aunque estable según los estándares globales, enfrenta una sucesión de líderes en el partido gobernante y el resentimiento hacia los expatriados adinerados a medida que la isla se vuelve más poblada. Aún así, la ciudad-estado posee atributos raros y valiosos. El papel más importante en la región está todavía por ser tomado. Y Singapur parece estar dispuesto a hacerlo. Cuenta con la infraestructura, cuenta con el respaldo internacional y principalmente cuenta con que se está empezando a convertir en un centro internacional de comercio de referencia global. lo que estamos viendo. Vamos a ir a Rusia, a Sri Lanka y Argentina. El presidente Vladimir Putin destacó, declaró el lunes la victoria en la provincia ucraniana de Luhansk, de al este de Ucrania, un día después de que las fuerzas ucranianas se retiraran de su último bastión allí. Luhansk es una de las dos provincias, junto con Donetsk, que conforman la región del Donbass donde los separatistas respaldados por Moscú luchan contra el ejército ucraniano desde el año 2014. Capturar Luhansk liberaría los recursos militares del Kremlin para enfocarse en el, Don, en el Donest, cuya mitad aproximada está ahora bajo control ruso. Tomar todo el Donbass sería una gran victoria para Rusia que, según los analistas, podría llevar a Putin a declarar un alto al fuego unilateral. Con el tiempo, el líder ruso, puede esperar que esto disminuya el apoyo occidental a Ucrania y las sanciones contra Rusia. Por su parte, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky reconoció la derrota pero prometió seguir luchando para recuperar el territorio. Aunque eso parece poco probable en el corto plazo. Quizás Zelensky esté ganando tiempo para poder conseguir más armas de sus aliados occidentales y así montar una contraofensiva en contra de los rusos. Ahora que la guerra Parece cada vez más encaminada a un profundo congelamiento en el Donbass. Ambas partes están señalando que tienen la intención de jugar el juego a largo plazo. Desde Ucrania y Rusia nos vamos ahora a Sri Lanka. Es que a principios de este año la crisis de la deuda de Sri Lanka ya pintaba bastante mal. Es decir, que podría entrar en mora o en el famoso default. Lo que le impediría obtener el crédito exterior que necesitaba para salvar el colapso de su economía. Y es que, desde entonces, la situación se ha deteriorado tanto económica como políticamente y ahora Sri Lanka se ha quedado sin combustible para mantener las luces encendidas de todos los servicios, excepto los esenciales. El lunes pasado, el país tenía menos de un día de combustible y el próximo envío no se esperaba hasta dentro de dos semanas. El gobierno se esfuerza por conseguir suministros de emergencia de Malasia y Rusia, recurriendo a una línea de crédito respaldada por India el único país que sigue prestando dinero a Sri Lanka. Mientras tanto, las escuelas están cerradas, la gente se enfrenta frente a las gasolineras y el asediado presidente Gotabaya Rajapanska sigue encerrado en su palacio porque los manifestantes llevan dos meses bloqueando la entrada. La semana pasada Sri Lanka puso fin a 10 días de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sin acordar un paquete de rescate que Colombo no se compromete a realizar en el cual no se compromete ya que le exigen duras reformas que, en este caso, Sri Lanka no está dispuesto a asumir. De otro lado, UNICEF ya ha empezado a advertir de una posible crisis humanitaria en este país. Y nos vamos ahora al fin del mundo. Argentina. Y es que en un movimiento que probablemente desestabilizará aún más a la endeudada y políticamente dividida Argentina, el ministro de Finanzas del país renunció el sábado pasado. La salida de Martín Guzmán fue reforzada por las diferencias dentro de la coalición peronista gobernante, una facción de izquierda liderada por la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella quiere que Argentina salga de la crisis económica imprimiendo más dinero, mientras que Guzmán, quien se ha, vinculado, se ha representado como un economista más moderado, había impulsado los recortes exigidos por el acuerdo de reestructuración de la deuda de 44 mil millones de dólares que el, mar, que el país firmó a principios de este año. Guzmán es el cuarto miembro del gabinete que dimite en este año 2022, lo que no augura nada bueno para el presidente Alberto Fernández, que se presentará a la reelección el próximo año. La renuncia de Guzmán plantea interrogantes sobre el futuro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sobre si el gobierno puede hacer algo para controlar la inflación, que se espera que pronto llegue al 70%. Su sustituta, Silvina Batakis, ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, la más grande y rica de Argentina, está más alineada con la vicepresidenta. Batakis tiene mucho trabajo por delante. Debe tener la corrida del peso que el lunes se desplomó casi un 15% frente al dólar. Se muevan, aún por aún venir, por venir en, geopolítica. en geopolítica. Tendremos nuestra segunda sección de En Contexto, la cual estaremos hablando sobre la ecuación de la agitación social y política a nivel global. Y luego finalizaremos con nuestra sección Números duros desde China, Estados Unidos y Mali. contexto 2 la ecuación de la agitación social y política la relación entre hambre y agitación política es indudable y la historia lo ha demostrado la última vez que el mundo sufrió una crisis alimentaria como la de hoy contribuyó a desencadenar la primavera árabe una ola de levantamientos que derrocó a cuatro presidentes y condujo a las guerras civiles en siria y libia desafortunadamente tras la invasión de rusia a ucrania se ha vuelto a poner en peligro los mercados de cereales y de energía a nivel mundial una vez más de manera que, eventualmente, podría decirse que la posibilidad de nuevos conflictos en diferentes países hace parte de las predicciones del resto del año. El aumento de los precios de los alimentos y el combustible es la forma más insoportable de inflación que existe. Si los precios de los inmuebles o de los teléfonos inteligentes suben, la gente puede retrasar la compra o renunciar incluso a ella. Sin embargo, lo que la gente no puede es dejar de comer. Del mismo modo, los altos costes del transporte ya afectan a la población en cualquier país del mundo, sea este desarrollado o no. Así que cuando los alimentos y el combustible se encarecen, el nivel de vida tiende a caer drásticamente. El impacto es más intenso para los habitantes de las ciudades de los países pobres que gastan una gran parte de sus ingresos en billetes de autobús. Ello podría conducir a disturbios. Muchos gobiernos capean la situación, pero muchos también están endeudados y faltos de dinero después de la crisis del COVID-19. El promedio de la deuda pública de un país pobre es casi del 70% y suele ir en aumento. Los países pobres pagan también tasas de interés más elevadas que van en aumento. Algunos de ellos se encontrarán con, lo, con que esto es insostenible. El Fondo Monetario Internacional dice que 41 están en crisis de la deuda o corren un alto riesgo de impago. Sri Lanka, por ejemplo, ya se encuentra en default. Sus ciudadanos están enfurecidos y hambrientos, lo que ha causado el incendio de vehículos, el asalto a edificios gubernamentales y ha incitado a su cuestionado presidente a expulsar al primer ministro, quien en este caso era su hermano. Los disturbios también han estallado en el Perú por el nivel de vida y en la India por un plan para recortar algunos puestos de trabajo de por vida en el ejército, lo que molesta precisamente cuando lo que se busca es algo de seguridad. Pakistán por su parte ha instado a sus ciudadanos a beber menos té para ahorrar divisas. Laos por otro lado está también al borde del impacto. La revista británica The Economist ha construido un modelo estadístico para examinar la relación entre los precios de los alimentos, los combustibles y el malestar político. Revela que ambos han sido históricamente buenos predictores de protestas. Si los resultados de este modelo se mantienen, muchos países pueden esperar que se dupliquen los disturbios en lo que queda de este año. El mayor riesgo está en los lugares que ya eran precarios, es decir, países como Jordania o Egipto, que dependen de las importaciones de alimentos y combustibles y tienen débiles finanzas públicas. En Turquía, por ejemplo, el choque de la oferta ha acelerado una inflación causada por una política monetaria bastante errónea. Muchos de esos lugares además suelen tener gobiernos represivos. En todo el mundo, el costo de vida aumenta, el descontento de la población y la posibilidad de que salgan a las calles. Es más probable que esto se vuelva, que en consecuencia estas manifestaciones se vuelvan violentas en lugares con muchos jóvenes subempleados o solteros. A medida que su poder adquisitivo disminuye, muchos llegarán a la conclusión de que nunca podrán permitirse el lujo de casarse o de tener una familia. Frustrados y humillados, algunos sentirán que no tienen nada que perder si se unen a los disturbios. Otra forma en que la inflación desestabiliza a las sociedades es fomentando la corrupción. Cuando el dinero circulante no se ajusta a los precios, los funcionarios se ven aún más tentados a sacar ganancia de esta necesidad. Eso suele enfurecer con razón a los ciudadanos. Recordemos que el detonante, por ejemplo, de la Primavera Árabe fue el suicidio de un vendedor ambulante tunecino que se prendió fuego para protestar contra las constantes exigencias de sobornos por parte de la policía corrupta. Si llegasen a haber disturbios en lo que resta del año, el impacto económico podría incluso incrementarse muchísimo más. A ningún inversor en general le gustan los disturbios ni mucho menos las revoluciones. Un estudio de The Economist revela que un gran estallido de violencia política suele restar un punto porcentual del PIB en 18 meses, en el mejor de los escenarios. El daño suele ser aún peor cuando los manifestantes están enfadados tanto por la política como por la economía al mismo tiempo. Y es que evitar las próximas explosiones es algo bastante complicado de manejar. Un buen comienzo sería desechar las políticas que desalientan la producción de alimentos, como los controles de precios y las restricciones a la exportación. Los agricultores de países como Túnez tienen tierras fértiles sin labrar, ya que se ven obligados a vender sus cosechas al Estado por un precio bajísimo e irrisorio. Los gobiernos deben dejar que los agricultores reaprovechen la tierra e incentivarlos a sembrar. Además, se debería quemar mucho menos grano para generar los famosos biocombustibles, como ocurre en muchos países latinoamericanos. En conclusión, varios países están en la mira. Las instituciones financieras internacionales deben encontrar un equilibrio ya que podrían provocar el caos y causar un daño mucho más duradero. Pero también lo sería rescatar a gobiernos poco eficientes, consolidando malas políticas que a su vez son insostenibles. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, cuyos negociadores llegaron a Sri Lanka y a Túnez las semanas pasadas, sin lograr acuerdos puntuales por lo menos en el caso de Sri Lanka, como lo mencionábamos anteriormente, deben ser generosos pero insistir en reformas. Si bien no se puede desconocer que una parte de la responsabilidad recae en sus deficientes gobiernos, la lógica de renegociación del FMI sigue siendo leonina y condenatoria para estos países. Y cuanto más tiempo se permita que toda esta rabia se encone, más probable será que explote en el corto plazo. Números duros. Vamos a ir a China, los Estados Unidos y Mali. Iniciamos en China y el número que nos lleva allí es mil millones. Y es que un hacker anónimo afirmó haber robado los registros policiales de unos mil millones de ciudadanos chinos. Casi tres cuartas partes de la población. De ser cierto, podría ser uno de los mayores hackeos de datos de todos los tiempos y además algo bastante peligroso para el gobierno de Pekín. Desde China vamos ahora a los Estados Unidos y el número allí es 100 mil dólares. Y es que la marina estadounidense ofrece hasta 100 mil dólares de recompensa por información que ayude a interceptar armas, drogas y otros envíos ilícitos en el Golfo Pérsico. A los estadounidenses les preocupa que Irán suministre armas a los rebeldes hutí en Yemen a pesar del embargo de armas y de la tregua en curso en la guerra civil de este país. Y por último, nos vamos a Mali y el número que nos lleva allí es 300 millones. Es que los líderes de África Occidental acordaron el domingo levantar las sanciones económicas contra Mali después de que su junta prometiera volver al gobierno civil en el año 2024. Las sanciones obligaron a Mali, tras el golpe de Estado, a dejar de pagar 300 millones de dólares de deuda soberana en lo que va de este año. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre Singapur y el nuevo orden económico en Asia. Lo que estamos viendo nos llevó a Rusia, que ha tomado la provincia del Donbass, a la crisis del combustible en Sri Lanka y al nerviosismo económico en Argentina. Continuamos posteriormente con nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre la ecuación de la agitación social y política. Y finalizamos este recorrido alrededor del planeta con nuestra sección números duros desde China, los Estados Unidos y Mali. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com, donde encontrarán todas las imágenes y los audios del de programa. Igualmente, si desean contactarnos o dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolítica.podcast.gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas.